0: Czorek przy mikrofonie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Kolejny program Wieczorek przy mikrofonie. Będziemy dzisiaj rozmawiali o sprawie, która dotyka tak naprawdę całej Polski, ponieważ mamy problemy w Polsce z, z tym, że rodzi się bardzo mało dzieci, czyli nas, Polaków, ubywa. Jak to zrobić, żeby było inaczej i o przyczynach niepłodności będę rozmawiał z moim dzisiejszym gościem, którego bardzo serdecznie witam w studio, doktor nauk medycznych Joanna na Tkaczuk Włach. Nie pomyliłem, bo zazwyczaj zamiast U to mówię y, ale mam tak. nadzieję, że tym razem było OK.
1: Jest OK. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo jest mi miło. Marku, jeżeli tak. pozwolisz, będziemy tak. na... tym, Bo znaczy, nie będziemy udawać, że się nie Państwo, znamy. no właśnie,
0: nie będziemy udawać, że się nie znamy. Znamy się bardzo dobrze od lat, ale nie będziemy już mówić ile, więc dlatego, że, że to nie jest, nie jest to jakby treścią programu. Asiu, porozmawiajmy zanim, bo tematem dzisiejszego programu jest, czy in vitro to przyszłość, czy coś, czego możemy się bać. Zanim porozmawiamy o in vitro, chciałem Cię zapytać, jakie są przyczyny niepłodności w Polsce, no i dlaczego tych Polaków, nas, no, ze względu na to jest coraz mniej? No ja boleję nad tym, bo wiesz, chciałbym, żeby jednak Polaków było więcej.
1: Nie ma tutaj prostej odpowiedzi. Natomiast na pewno specjaliści, lekarze, którzy zajmujemy się tematem płodności i niepłodności, zauważamy wyraźnie, że coraz młodsze osoby zwracają się do nas o pomoc poczęciu swojego upragnionego dziecka, że coraz więcej młodych ludzi też ma z tym problem. Nie, nie dotyczy to tylko osób 40+. plus. Nie zawsze kończy no to się to... to kiedyś
0: było tak, że zazwyczaj tak. to te osoby starsze, jak powiedzmy zajęły się karierą, jakby tak. przespały ten okres najlepszy do, do urodzenia dziecka, czyli po 40, to, to wtedy był problem. A teraz coraz młodsi. Coraz
1: tak młodsi się zgłasza, młodsze pary, tak, jeżeli możemy tak. tak powiedzieć. Ten problem widzimy, że dotyczy no właśnie szerokiego przekroju pacjentów wiekowo, jeżeli chodzi o wiek. Natomiast odpowiadając na Twoje pytanie, czy jest to szeroki pro, tak, must na pewno to jest ponad półtora miliona par w Polsce, czyli co piąta, szósta para może mieć problem z poczęciem dziecka, czyli kiedy planują poczęcie i okazuje się, że starają się miesiąc, drugi, pół roku, osiem miesięcy i jednak tej ciąży nie nawet ma. po roku nie ma. I w, w, czyli wówczas... najlepszy
0: adres wtedy do lekarza, czyli do ginekologa, czyli do osoby takiej jak ty.
1: No, Ja już jestem może powiedzmy specjalistą, który typowo zajmuje się leczeniem niepłodności, ale wystarczy udać się do swojego lekarza gitekologa, przynajmniej z zapytaniem, czy w celu przebadania takich ogólnych przyczyn być może łatwych do usunięcia, to jest zebranie wywiadu, to jest zbadanie, zbadanie oczywiście też partnera, bo w niepłodności to jest tak specyficzna jednostka chorobowa, że mamy do czynienia niby z dwoma osobami, czyli kobietą i mężczyzną, ale pacjent jest dla nas jeden, czyli tak naprawdę... Płodność pary jest dla nas pytaniem. Tak, pacjentem, nie pytaniem, tak, pacjentem tak. pytaniem i ją szacujemy wykonując badania dodatkowe, prawda, oceniając właśnie kwestii pary. Więc nie możemy pozwolić na to, że kobieta jest badana najpierw, a dopiero za jakiś czas partner, jeżeli już przystępujemy do diagnostyki, to zawsze dotyczy ona pary.
0: Okej. Okay. No to mamy taką diagnostykę, okazuje się, że no jest ten problem z niepłodnością. No i zmierzamy w tym momencie do tego byka, którego musimy dzisiaj wziąć na rogi. Bo ten byk to no, duże ma rogi, duże oczy. Ludzie się, no jak słyszą in vitro, no to, to zaczyna to emocje wzbudzać. I może zacznijmy od tego. Jasiu, co to jest in vitro? Czy rzeczywiście to jest coś, czego powinniśmy się bać?
1: Absolutnie nie. Jest to metoda, która już ma swoje lata i medycyna też bardzo uczyniła wiele, wielki postęp w zakresie tego leczenia. Jest to rzeczywiście metoda wysoko specjalistyczna, wymagająca zaangażowania też wielu specjalistów. To nie jest tylko lekarz. Pamiętajmy również, że musimy korzystać tutaj z pomocy embriologów, którzy są osobami szalenie wyspecjalizowanymi właśnie w zakresie pomocy prawda, i pracą z zarodkami, z opieką nad zarodkami. Prawda. Oni, bez nich nie ma in vitro. Tak. Więc zarówno personel pomocniczy, panie pielęgniarki, nawet, Panie, w rejestracji też, które zarządzają, to cały zespół ludzi, którzy pomagają tej parze. Wracając do Twojego pytania, co to jest in vitro, jest to najbardziej zaawansowany, zaawansowany sposób leczenia. Pamiętajmy, że niepłodność I zaznaczmy,
0: jest... Zaznaczmy, zaznaczmy tak. to. Jest to sposób, drodzy widzowie, leczenia.
1: Leczenia, tak, bo ja jestem lekarzem, więc <śmiech> mówimy o leczeniu, więc o niczym innym. Szanowni Państwo, niepłodność jest chorobą, jest to chorobą społeczną. Światowa Organizacja Zdrowia już dawno określiła niepłodność jako chorobę społeczną, czyli właśnie chorobę o bardzo szerokim zakresie że tak powiem, społecznego działania tak? i wymagającą też leczenia, więc nie wstydźmy się tego. Ale też no, trudno czasami może przyjąć właśnie pacjentom, zwłaszcza tym młodym, że mówimy u nich o chorobie. Tak? Więc yy, czy my od razu proponujemy in vitro, czyli zapłodnienie pozaustrojowe? Nie, to jest bardzo rzadko, że na pierwszej wizycie z pacjentami rozmawia się o tak zaawansowanych sposobach leczenia.
0: Czyli co, proponuje się yy, po prostu inne metody?
1: Oczywiście, że tak. Najpierw... No to może
0: o tym właśnie chwilę
1: myślę, że od tego Panieśmy warto by zacząć. było zacząć, mhm. tak, że tak naprawdę najpierw najważniejszy jest wywiad. Trochę musimy być jak Sherlock Holmes i zebrać ten wywiad w zasadzie u kobiety od dzieciństwa, ale u mężczyzn tak samo, bo to jest kwestia chorób takich jak świnka. U kobiety czy nie było jakichś, prawda, zaburzeń w okresie dojrzewania, miesiączkowania. Sięgamy bardzo, bardzo. Nawet czasami do okresu ciąży, czy nie słyszeli, że mama na przykład brała w czasie ciąży jakieś hormony, więc wywiad, obciążenia, szukamy jakichś dodatkowych może endokrynopatii, które można wyleczyć, a które zdecydują o tym, że para samodzielnie pocznie upragnione dziecko. Więc to nie jest tak, że od razu mówimy o in vitro. Jest jeszcze po drodze właśnie czas starań, czas korekcji, owula, korekcji o zaburzeń owulacji. Pamiętajmy, że u kobiety tą najczęstszą przyczyną zaburzeń płodności jest to, że jest jak są jakieś zaburzenia, w owulacji. Mhm. U mężczyzny najczęściej są to jakieś zaburzenia, jeżeli chodzi o jakość nasienia. Niekoniecznie jest to liczba plemników, ale najczęściej chodzi o jakość, czyli zadbanie o siebie w tym okresie przedprokreacyjnym, tak? dieta, ruch, zrezygnowanie z używek, no spojrzenie rozumiem, na ma, siebie. To tak? wszystko ma wpływ, zdrowo, tak? Oczywiście, że tak. I to mhm czasami wystarcza wręcz do tego, żeby para po prostu inaczej, być może spojrzała na swoje dotychczasowe takie właśnie zachowania prozdrowotne i czasami to wystarczy, że...
0: Czyli chcesz mi powiedzieć, że też sposób życia, czyli sposób odżywiania, sposób życia, jak funkcjonują osoby, to też ma ogromny wpływ na to, czy generalnie można mieć potomstwo, bo jeżeli... Oczywiście, że tak. No właśnie, to jest ciekawe, bo myślę, że większość ludzi sprowadza ten problem nie podnosi do tego, że właśnie najlepiej e, tylko sięgnąć po jakieś ostateczne środki, a tu można to jakby czymś czasami e, trzeba zastąpić. Dać, tak, tak? Czasami czyli trzeba, trzeba się po tak, prostu. no
1: Zwłaszcza y, pamiętajmy, że plemniki u mężczyzn, rozmawiajmy już o biologii, tak. y, wytwarzane są cały czas, więc... W tej perspektywie, jak mężczyzna żyje, jak się odżywia, czy dostarcza tych wszystkich mikro, makroelementów, antyoksydantów. Czy ma stresów
0: dużo rozumiem. Czy ma dużo tak?
1: stresów? To wszystko działa na hormony, na produkcję w jądrach. A tak naprawdę, no, dziecko to jest pochodna, mówiąc tak medycznie, genetyki czyli jakości komórki rozrodczej, zarówno kobiecej, czyli komórki jajowej, ale druga połówka to jest plemnik. Więc myślę o takim zdrowiu prokreacyjnym, też brakuje być może w takiej przestrzeni publicznej mówienia o zdrowiu prokreacyjnym, zanim mamy jakieś problemy, czyli o tym powinno się mówić de facto w szkole.
0: No właśnie, i tu jest chyba też ważny temat, bo to jest, kiedyś było przysposobienie do y, y, życia w rodzinie bodajże, to było taki przedmiot w szkołach, tego teraz chyba nie ma, ja jeszcze za moich czasów pamiętam, mm -hmm, że coś takiego tak. miałem, y, czyli myślę, że wskazujesz jakby jedną z przyczyn, y, może nawet bardzo poważną, to, że ta edukacja po prostu w, w szkole jest zbyt mała, Tak.
1: No, popatrzmy na statystyki. Mhm. Bardzo dużo osób pali papierosy i to pali czy e-papierosy, czy, czy w prawda, młodym wieku. Mło, zaczyna w bardzo. bardzo młodym wieku. To jest pochłanianie około 5 tysięcy toksyn, szacujemy, które wiemy, że znajdują się zarówno u mężczyzn, możemy je znaleźć właśnie w nasieniu. A możemy też znaleźć u kobiet w śluzie szyjkowym. Jeżeli taka kobieta czy młoda dziewczyna, młody chłopak zaczyna palenie w tak wczesnym wieku i ma ten kontakt z takimi toksynami, jak można się spodziewać, że jego komórki czy jej komórki jajowe będą dobre, kiedy będzie miała 35 lat i zacznie się starać o ciążę. Wiemy, że palenie obniża jakby, czy przybliża do średnio 5 lat u kobiety, więc też to, ten proces starzenia także jajnika będzie przebiegał dużo szybciej. A u mężczyzn widzimy to w badaniach nasienia, kiedy pan palił, przestaje palić i porównujemy dwa badania. To jest najczęściej różnica.
0: Dobrze, a powiedz mi mówimy o paleniu, a jak z alkoholem?
1: Oczywiście, że tak. Też? Chociaż wiemy, że alkoholicy mają dzieci. Często pyta, pacjenci pytają mnie o to, ale pamiętajmy, że zarówno alkohol jak i nikotyna to trucizny. I na każdego działa to troszeczkę inaczej. Jeden rzeczywiście y, pali papierosy i ma dziecko, ale dla, które, dla kogoś innego jeden nawet papieros dziennie może być już tym problemem, gdzie ta, gdzie ta trucizna działa bardziej, prawda? Bo jest to osobnicza wrażliwość. Tak samo z alkoholem. No i jeszcze stres, to co mówimy, zanieczyszczenie środowiska, ale myślę, że bardzo wiele taką jakością życia, diety yy, można zrobić. Kwas foliowy, który powinniśmy spożywać, właśnie o tym się dużo mówi, przed ciążą, prawda, to są zielone części roślin, warzywa, owoce. To jest nam potrzebne, a czyli w, też po, w polskiej diecie że, no nie zawsze tak. Czyli ja rozumiem, Asiu,
0: że też dobrze by było, żeby osoba, które się starają o, o dziecko, żeby też w pewnym momencie może też skontaktować się z dietetykiem, tak rozumiem? Oczywiście, Żeby że ułożyć tak. po prostu dietę, która też może wspomóc te starania.
1: Bardzo często korzystamy właśnie z porad specjalistów, dietetyków i jest to jeden z naszych, w każdej szanującej się klinice leczenia niepłodności jest dietetyk, jest też psycholog, ponieważ no, wiadomo, to też są to, to wiadomo obciążenia. To są I to nie no. jest tylko lekarz, więc to nie jest rozmowa tylko o in vitro, tylko trzeba być może spojrzeć na to szerzej. na no, przede wszystkim szukać też innych być może przyczyn, które Łatwiej, łatwiejszą drogą. Zawsze w medycynie jest tak, że wracamy do Hipokratesa jego stwierdzenia primum non nocere. Czyli nasze postępowanie jest takie, aby jak najmniej ingerować, a jak naj, najwięcej. Najlepiej nie szkodzić najlepiej nie szkodzić, więc, muzeum, więc tak jak. samo my mamy zalecenia Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embryologii. I tacy już specjaliści, którzy pracują w klinikach leczenia niepłodności, my się do tego stosujemy. I te, te rekomendacje powstały w oparciu o liczne badania prawdziwe, naukowe, kliniczne. Bardzo wiele tak samo, tak samo lekarze leczą w Hiszpanii, we Włoszech, we Francji, czy w, w Polsce. Polsce. Mamy te same leki i te same mniej więcej kanony postępowania. Więc aby dojść do tego etapu in vitro, najczęściej pacjenci... Pacjenci przeszli już pewną drogę, prób leczenia, mniej obciążającą być może dla nich. I nie pomaga. I nie mamy ciąży. No
0: to dobrze, to teraz skupmy się na tym, kiedy powinno się zacząć stosować metodę in vitro. Rozumiem, że tak jak powiedziałaś, te wszystkie próby nie, no, nie pomogły, Tak, nie udało się, dalej chcemy mieć dziecko, nie, nie wychodzi, więc skupiamy się na metodzie in vitro. Tak? Kiedy się ją stosuje?
1: Oczywiście metoda powstała z potrzeby, a tą potrzebą gdzieś kiedyś, kiedyś to była niedrożność jejowodów u kobiet. I to były kobiety, które były skazane rzeczywiście dawniej na, na niemożliwość zajścia w ciążę, ale tak to był powód, dlaczego wymyślono in vitro. Jeżeli rzeczywiście mamy niedrożność jejowodów, czyli nie mamy możliwości spotkania komórki jajowej z plemnikiem, bo tam dochodzi do zapłodnienia i tam zarodek żyje 5 dni, zanim znajdzie się w macicy. Tak jest. Więc jajowód pełni tak ważną rolę, że jest nie do zastąpienia. Jeżeli mamy ten czynnik jajowodowy, to jest wskazanie oczywiście do in vitro. Ciężkie czynniki męskie, tak? czyli kiedy mamy pojedyncze albo bardzo słabe i mało plemników, Oczywiście właśnie czas leczenia i przede wszystkim no niestety PESEL kobiety. Jeżeli ja patrzę na co patrzę i tak jak większość, wszyscy moi koledzy w zasadzie, patrzymy na wiek kobiety i od tego też, tego wymagają od nas rekomendacje, że jeżeli jest to kobieta młoda poniżej 35 roku życia, Możemy ten proces diagnostyczno-leczniczy spokojnie przeprowadzić. Jeżeli mamy kobietę powyżej 35 roku życia, wiemy, że tutaj już nasz czas troszeczkę goni, a 40 powyżej to już w zasadzie czasu nie ma. Nie ma.
0: A jaka jest górna granica? Czy jest w ogóle coś takiego jak górna granica kobiety, która może za wieku kobiety, wieku kobiety mhm. która może zajść w ciążę, właśnie metodą in vitro? Czy jest w ogóle to określone, czy tak naprawdę... To jest
1: granica wieku, tu nie chodzi o wiek, tylko chodzi o, jakość, o ilość komórek jajowych, tak. czyli o rezerwę jajnikową. Wróćmy może do naszej wiedzy takiej biologicznej. Jajniki powstają bardzo wcześnie, komórki jajowe, mhm. które dziewczynka, będąc jeszcze w łonie mamy, ona dostaje ten depozyt mając 6-16 tygodni. I od tego momentu jajniki kiedy powstają, mają 22 miliony komórek jajowych, a jak się dziewczynka rodzi, mają już tylko cztery. To, to nie znaczy, że y, dziewczynka się zestarzała, ale jajnik ciągle ulega właśnie, w jajniku ciągle te komórki jajowe są redukowane, a nie namnażane. Czyli um. mamy pewną pulę, z którą się powiedzmy gdzieś tam rodzimy i później czynniki środowiskowe, właśnie genetyczne, nasze zachowania też mają wpływ na to, jak kobieta traci komórki jajowe. W związku z tym to, to to jest główny powód, dlaczego patrzymy na wiek. Ale w różnych krajach to różnie bywa. Mniej więcej do 45 roku życia szacujemy, że możemy leczyć metodą in vitro. Dzisiaj też nie musimy mieć komórek jajowych swoich. Możemy też mieć, skorzystać z komórek jajowych dawczyni. U takich kobiet, gdzie nie mamy właśnie, a mamy nawet 28 to też lat. To może
0: być rozwiązanie po prostu, tak?
1: Tak naprawdę dzisiejsza medycyna potrzebuje macicy do zajścia w ciążę. Nawet... Okay. No, to jest bardzo,
0: bardzo takie klarowne stwierdzenie. Tak. Oczywiście Dobrze. to
1: zależy na, od czego prawda, pacjenci. To wszystko, o czym dyskutujemy, zawsze omawiamy z pacjentami.
0: Dobrze, to teraz wiesz co, no, skupmy się, bo cały czas rozmawiamy o kobiecie. Ja bym chciał teraz przejść do tego, jaka jest rola mężczyzny w, w, tym, w tej metodzie. Czy ona jest jakaś znacząca, czy, czy my po prostu no, stoimy z boku i się przyglądamy? To nie, ja tak absolutnie mówię, nie. <głos> oczywiście, e, e, oczywiście troszkę z przymurzeniem oka, ale no chciałbym, żeby ta rola męska też wybrzmiała w naszym, naszym programie, że, że my jesteśmy też ważni.
1: Absolutnie, panowie, to jest 50% sukcesu. Czyli
0: pół na pół, tak? No, Okej, okay, rozumiem. Tak, tak, bo, no, Czyli tak. muszą być negocjacje, jeżeli 50% Muszą być, no, tak. tak
1: Generalnie czynnik męski nie stanowi już takiego problemu, jeżeli decydujemy się na metodę mm -hmm. in vitro, tak wielkiego, kiedy, jak na przykład mamy inseminację, to jest to prawda, ważne. Natomiast tutaj, kiedy embriolog może sobie pozwolić na wybór pojedynczych plemników, no w zasadzie potrzebnych jest nam sześć fajnych, osiem plemników, tak aby tak jak ustawa o leczeniu niepłodności zazwyczaj pozwala nam zapłodniać sześć komórek jajowych i tak to jest wykonywane, y, prawda, według ustawy. Czyli
0: rozumiem, wszystko jest sprecyzowane przepisami? Oczywiście,
1: że tak, my musimy się do tego stosować i jeżeli robimy coś ponadstandardowo, też musi być to zapisane w dokumentacji i też jest to robione pod pewnymi warunkami, tak jak pozwala nam na to ustawa. Więc też okay. zarodki, powstawanie zarodków, ich ochrona. De facto, często żartujemy w laboratorium, że gdyby doszło do jakiegoś zniszczenia przypadkowego zarodka, to w zasadzie jest to kara pozbawienia wolności większa niż za przejechanie człowieka na przejściu dla pieszych. Czyli
0: to jest poważna sprawa, więc tak. trzeba po prostu o zarodki również dbać. Bo Oczywiście i nie ma, nie ma i, tak, i
1: Klinika za to bierze odpowiedzialność, a zarodki są własnością rodziców. Nigdy nie są własnością kliniki. Zarodki, czyli dzieci, rodziców są ich własnością. I to myślę, że też tak. powinno
0: bardzo dobrze wybrzmieć, że, że właśnie zarodki są własnością rodziców, a nie kliniki, to, nie, nie lekarzy, tak. nie osób, tak. które się tym zajmują, tylko, tylko to jest własność Nasi rodziców. Nasi
1: pacjenci za każdym razem, kiedy dochodzi do transferu, obydwoje rodzice muszą wyrazić na to zgodę. Tak więc zarówno ojciec, pytanie Twoje o rolę tak, mężczyzny, tak. zarówno ojciec, jak i mama dwa dni wcześniej, dzień wcześniej podpisują zgodę na rozmrożenie zarodka i dopiero embryolog... Po wyrażeniu obopólnej zgody rodziców możemy przystępować do rozmażenia i podania zarodka właśnie dobrze, do dobrze Czyli
0: mamy, mamy w tym momencie podanie zarodka, Cię jest metoda in vitro i jaka jest skuteczność? Czy, czy można określić, czy są jakieś statystyczne wyliczenia, jeżeli chodzi o skuteczność tej metody?
1: Oczywiście, że tak. My, y, skuteczność in vitro u kobiety młodej, czyli do 35 roku mhm. życia jest wysoka, bo to jest 60 nawet procent. No Podczas gdy szacowana skuteczność starania naturalnego takiego u osób, powiedzmy, że mamy parę optymalnie płodną, bez żadnych... Y, chorób, tak, to płodność człowieka jest niska. I to musi, z tego musimy sobie zdać sprawę, że populacyjnie, gatunkowo jesteśmy gatunkiem bardzo słabopłodnym, mimo że teoretycznie co miesiąc możemy zachodzić w ciąże. to szacujemy, że płodność taka miesięczna, super płodnej pary, to jest między 17 a 20, 22%.
0: No to rzeczywiście szanse dosyć mocno są podwyższane. Tak. No 17, 60, to, drodzy Państwo, to jakby nie patrzeć, to jest, jest duża różnica. Czyli pozytywne to, to są skutki pozytywne, a widziałabyś skutki negatywne? Są jakieś w ogóle skutki negatywne? No
1: jak każda metoda leczenia a tą metodą jest także in vitro, zawsze musimy z pacjentami omówić potencjalne zagrożenia, bo takowe też się mogą wydarzyć, jak w każdym postępowaniu medycznym. Począwszy od krwawienia na przykład w czasie punkcji, od jakiegoś negatywnej reakcji na leczenie hormonalne, ale muszę powiedzieć z punktu widzenia jakiegoś doświadczenia, że już tak ta metoda jest dosyć dobrze opracowana i tak mamy fajne leki, można powiedzieć, to są leki już czwartej generacji, czyli bardzo, bardzo celowane, takie prawda, działające. Sprecy... Tak, tak, tak. Można mhm. też właśnie dążyć się do tego, aby tę terapię personalizować. Nie robimy stymulacji w sposób sztampowy, czyli tak dla każdego to samo. W związku z tym myślę, że nie należy się bać in vitro, jeżeli lekarz specjalista proponuje taką metodę leczenia danej parze myślę, że należy dopytać, doprecyzować jakieś swoje obawy i po prostu z wielką nadzieją przystępować do tego leczenia, a no zostawić to specjalistom i wierzyć, że się uda.
0: Asiu, doszły do mnie tutaj z reżyserki pytania, ale to ja zadam Ci to zaraz po programie. Znaczy po programie, na programie, ale po moich tak. pytaniach. Wiesz co? Jeszcze jedną rzecz. Przygotowując się do programu, czytałem, że są jakby jest ryzyko ile można to nazwać ryzykiem na przykład ciąży mnogiej przy właśnie In vitro, bo no, rozumiem, że i są powiedzmy genetyczne, no, skłonności. przychylne skłonności, mhm. gdzie w poprzednich powiedzmy, nie wiem, pokoleniach były bliźniaki, trojaczki i tak dalej, no to jest duża szansa, że w drugim czy tam w trzecim pokoleniu też to będzie. Ale jeżeli na przykład nie ma takich skłonności, to też czytałem, że jest możliwość występowania tej ciąży mnogiej, Tak.
1: Jak to generalnie dzisiaj nie podaje się więcej niż jeden zarodek do jamy macicy. Rzeczywiście my unikamy tego ryzyka jak najbardziej, żeby ta ciąża była jednak pojedyncza, nie mnoga. Wiadomym jest dla każdego ginekologa, że ciąża mnoga od razu jest ciążą wysokiego ryzyka, więc my również dla nas jest to powikłanie i nawet zdarzenie można powiedzieć trochę w cudzysłowie niepożądane. W związku z tym my się przed tym... Są to
0: ryzyko, no, jakby, tak, no nazwa.
1: Tak. tak, ale generalnie podajemy pojedyncze. Jednym zarodku, więc bardzo rzadko się zdarza, żeby podawać dwa zarodki. To już jest pewien etap leczenia, być może wcześniej się coś nie udawało, być może kobieta już jest w zaawansowanym wieku, na przykład zostaje w laboratorium dwa zarodki i wtedy jest taka decyzja, ale zasadniczo podajemy jeden zarodek, aczkolwiek zdarzają się też nam sytuacje. Sama osobiście przeszłam to kilkukrotnie, kiedy podawaliśmy jeden właśnie, kontrolowanie jeden zarodek, a kiedy potwierdzaliśmy ciążę WSG, okazywało się, że jest to ciąża mną. Noga. Ale generalnie są to rzeczywiście pacjentki, które w rodzinach miały najczęściej tego typu ciąże. Więc zazwyczaj też w trakcie zbierania wywiadu już wiemy z kim mamy do czynienia i jak bardzo musimy się, że tak powiem, I krygować tak, troszeczkę. Korygować, tak. Tak, więc w gruncie rzeczy nam nie zależy na tym i robimy wszystko, żeby do tych ciąż mnogich nie dochodziło.
0: Asiu, kolejne pytanie, bo no wiadomo, zawsze... Yy... Są pytania o koszty przy takich sytuacjach. Do tej pory widzieliśmy dosyć dużą walkę kobiet o to, żeby finansować in vitro z funduszy ogólnopolskich, bo przez pewien okres tego, tego nie było. Część samorządów oczywiście próbowała to wspomagać, pary, które chciały zajść metodą in vitro, może nie zajść, mieć po prostu potomstwo. Powiedz mi, Jakie to są koszty, jeżeli można określić, jeżeli, bo wiadomo, no, w tym momencie, jeżeli ma się wsparcie nawet samorządu czy, czy ogólnopolskie, no, to to pokrywa. Ale jeżeli para na przykład nie dostałaby takiego wsparcia, na jakie koszty no, ona musiałaby być przygotowana? Jak to wygląda finansowo?
1: Yy, więc, szanowni państwo, no właśnie to jest... To jest procedura wysoko specjalistyczna. Musimy sobie zdać z tego sprawę, że no oprócz tego, że sam sprzęt, który jest używany oraz płytki np. laboratorium, z którymi styka się zarodek, to są rzeczy bardzo drogie i bardzo specjalistyczne plus leki, które najczęściej w naszym kraju są dla kobiet do 40 roku życia refundowane. No i sama procedura laboratoryjna, chyba ona jest najdroższą rzeczą. Można powiedzieć, że takie in vitro minimalne, czyli takie, żeby przejść proces stymulacji jajników, punkcji, hodowli później, czy opieki tej nad zarodkami, kiedy one są w laboratorium i mrożenia. No para musi się tak przygotować. Różnie to bywa w różnych klinikach, prawda, ale no Myślę, że no, dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, okay. ale... Nie, około 15 tysięcy, myślę, trzeba sobie Ale zabezpieczyć.
0: My z, my z tego względu, że jesteśmy... Nie... E, może nie jest nas dwóch panów. Jak widać na załączonym obrazku, pani doktor jest kobietą, jakby nie patrzeć. Tak
1: się, tak. tak
0: jest. Zresztą mąż, którego znam doskonale, pozdrawiamy serdecznie Rafała e, z, tego, z tego miejsca, no jakby nie patrzeć, świadczy, że, 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 że tak jest. E, czyli tak, mamy 15 tysięcy, to jest minimum, jak Taka kwota przy rozumieniu no tak, jednorazowym, tak?
1: To jest, szacujemy tutaj, że powinniśmy zamknąć też trzy transfery. Pamiętajmy, że leczenie niepłodności czy metodą in vitro uważamy, że powinno obejmować stymulację, opiekę, prawda, nad zarodkami i powinniśmy mieć możliwość wykonania trzech transferów. To wtedy uważamy, czy in vitro się, czy uważamy, czy możemy szacować, że to in vitro się udało bądź nie. Pamiętajmy też, bo o tym się może rzadko mówi, ale pozwolę sobie jednak na taką uwagę, że... że... W tej stacji
0: telewizyjnej, przypominam drodzy telewizowie, nie ma cenzury. Właśnie
1: oddam szacunek moim kolegom, embriolożkom, embryologom pracującym w laboratorium. i często, Ich często nie widać, a to są osoby, które muszą mieć bardzo specjalistyczną wiedzę. Również kliniki muszą wysyłać je na bardzo specjalistyczne szkolenia. To kosztuje. To kosztuje, tak. tak również no, lekarze tacy jak my, my w zasadzie mamy, to nie jest wiedza z książek, my musimy jeździć na, w zasadzie w ciągu roku na kilku, kilkanaście nawet razy na szkolenia przeróżne po całym świecie, aby nadążać, że tak powiem, na za bardzo dynamicznie zmieniającą się wiedzą. I wchodzą wciąż nowe technologie, wchodzą wciąż nowe, wciąż nowe leki, nowe możliwości i to też jest jakimś kosztem zarówno dla lekarza, jak i dla kliniki. Tutaj, tutaj to nie są ludzie przypadkowi i jest nas dosyć mało, że tak powiem, w Polsce też i na świecie jest to pewna grupa, która no właśnie fokusuje się na tym temacie. W związku z tym, tak jak mówię, in vitro to jest naprawdę wysoko specjalistyczna procedura, więc ona niestety no niestety też właśnie pociąga jakieś konsekwencje Asiu, finansowe. Asiu, czas
0: szybko bardzo leci. Mam nadzieję, że dotknęliśmy tak dobrze tematu, że jak ktoś obejrzy nasz wspólny program, to wiedzę bardzo poszerzy. I ja bym na koniec chciał jeszcze Cię zapytać, czy poza tym finansowym wsparciem, czy poza medycznym, czy jeszcze przy w takim czasie, kiedy się stara, no, powinno być jeszcze jakieś inne wsparcie. Ja myślę tutaj no, o rodzinie, o bliskich, o znajomych, bo wydaje mi się, że no, ten aspekt też jest chyba bardzo ważny, bo, bo no, mhm. finanse jedno, tak, medycyna drugie. No, nawet rozmawialiśmy o zdrowym odżywianiu, o, tym, o tej całej sferze, ale myślę, że wsparcie rodziny i bliskich to też chyba ważna, ważny element.
1: Tak. Uh... Niepłodność jest taką chorobą bardzo trudną, myślę, bo często wymagającą od pacjentów, to jest choroba długodystansowców często, więc to leczenie często trwa, wymaga bardzo dużego zaangażowania. My musimy tych pacjentów zapraszać panie na wizytę powiedzmy co drugi, trzeci dzień. Jeżeli ktoś pracuje, to jest to pewien problem. Jest to pewien stres, bo nie zawsze od razu się udaje, więc co miesiąc, jeżeli jest niepowodzenie i kobieta widzi, że dostaje miesiączki, to jest to w pewien sposób przeżywane nawet jako żałoba, jako utrata jakiejś nadziei. to dotyczy również mężczyzn, bo były, były też takie badania, że oni no, my też też
0: mamy jesteśmy wrażliwi. no jakby nie tak. wrażliwość to nie jest domena kobiet. mężczyźni też są wrażliwi, a czasami tak. nawet się mówi, że kobiety są silniejsze od mężczyzn Coś w po tym właśnie jest. Coś aspektem. Tym ale to może ale... zrobimy jakiś inny program na pewno, na, ten temat. na
1: pewno należy im się wsparcie i należy im właśnie Trzeba o tym powiedzieć, że coraz większa jest świadomość wśród społeczeństwa, że należy właśnie wspierać to leczenie i każdą metodę leczniczą, która prowadzi do poczęcia tych naszych ukochanych dzieciorów, ale tak, nie należy ich, pacjentów, w tym aspekcie psychologicznym, takiej właśnie wsparcia zostawiać. Nie, powiem szczerze, że nie za, czasami byłam w szoku, że pacjentki chowały swoje leki w czasie terapii przedteściową, czy nawet przed rodzicami, ukrywały, czy ukrywały, rywali to, że się leczą, zamiast szukać, szukać u nie wsparcia, tak. nie, wsparcia takiego psychicznego, bo ci ludzie tego potrzebują.
0: Drodzy telewizowie, jeżeli w rodzinach zdarza się przypadek, gdzie no, starają się osoby o to, żeby mieć dzieci, to bardzo proszę, zwracamy się tu z apelem o to, żeby wspierać, bo to jest bardzo złożony temat, który generalnie, tak jak pokazałem, składa się, można powiedzieć, czterech aspektów, a może i nawet więcej. Ale te główniejsze myślę, że omówiliśmy. Asiu, ja już zapytałem cię o wszystko, ale mam pytanie od naszego widza i mimo tego, że mówiliśmy chyba już o tym, ale chciałem, żeby się do tego pytania ustosunkowała. Jak młody pacjent, w jakim jest wieku, może jakby poddać się tej, tej procedurze? Czyli jakie miałeś najmłodsze przypadki, jeżeli chodzi o, o właśnie procedurę in vitro? Ja, no. O ile ja dobrze zrozumiałem rozumiałem pytanie, takie w ogóle, jaki w ogóle jest wiek przypadków tych najmłodszych?
1: No, jeżeli ktoś miał raka jądra, takie przypadki miałam i to byli chłopcy, którzy mieli lat 16, 15, bo to jest naj, mm. najczęściej ten rak jądra jest wykrywany właśnie w tak młodym wieku. To ci panowie e, przychodziły te pary, że tak powiem, e, jeżeli jeszcze nasienie miał zdeponowane, czy zdążył zdeponować, czy ktoś mu to zaproponował, no to oni przychodzili po ślubie zaraz, tak, starając się o ciąże I te, to chyba takie, e, że tak powiem, przypadki, które rzeczywiście wymagają od razu in vitro, tak? Czyli
0: Jednym słowem też taki przekaz, że jeżeli by się zdarzały choroby u panów, które mogą w przyszłości młodych panów
1: skutkować, mo, tak. Mo,
0: tak, mogą skutkować niepłodnością, to może warto o tym pomyśleć. I tu jest ważny, chyba ważna ta edukacja w szkole. Że tak, bo jeżeli tak. by była wiadomość mhm. tak ogólnie powszechnie dostępna wśród młodych ludzi, to może wiele by się udało paru uratować właśnie w ten sposób.
1: Jest też oncofertility, czyli tak jak gałąź medycyny rozrodu, która, która zajmuje się właśnie tym zabezpieczaniem płodności, zwłaszcza u osób onkologicznych. Dotyczy to także tych nowotworów w wieku dziecięcym. Mało tego, dzisiaj ma lekarz obowiązek, również onkolog, informować pacjenta, nawet tego młodego, o możliwości zabezpieczenia, Niepoinformowanie pacjenta o takiej możliwości z błędem w sztuce. Więc to jest już uregulowane, nawet prawnie możemy powiedzieć i, i taki obowiązek istnieje i rzeczywiście tak się dzieje coraz więcej młodych mężczyzn, których trafia, że tak powiem, niestety, Choroba. los. No,
0: tak, los tak. I,
1: i taka, taka przypadłość trafia do embryologów i zabezpieczają przed leczeniem onkologicznym swoją płodność w ten sposób.
0: Dobrze, Asiu, i tu jeszcze jedna wypowiedź naszego widza, że rzeczywiście potwierdza to, że zmiana diety i sposobu życia może przyczynić się do tego, że para może zajść w ciążę i właśnie taki przypadek, jest jeden u naszych telewizorów.
1: Gratulacje.
0: Gratulacje. Tak. Droga pani doktor, dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Drodzy Państwo, moim gościem była doktor medycyny Joanna Tkaczuk-Włach, ginekolog. Dziękuję za spotkanie i mam nadzieję, że szybko nam zleciał czas w stacji i bardzo. nie zauważyłaś nawet, że minęło tak. pół godziny.
1: O właśnie, tak jak na wizycie czasami. Tak jest. <laughs> dziękuję bardzo dziękuję bardzo za zaproszenie Marku i mam nadzieję, że... Jeszcze nieraz się
0: spotkamy w studiach.
1: Mam nadzieję. Okay. Tak. Dziękuję, dziękuję
0: bardzo, bardzo, drodzy Państwo. To był kolejny program Wieczorek przy mikrofonie. Żegna się tradycyjnie Marek Wieczorek. Do widzenia.